0: Podem sentar, Bem, podem sentar meus irmãos, estão felizes? Bem, quem é que está empolgado aí, porque o Senhor Jesus vai fazer hoje? Bem, hoje nós encerramos a nossa série, o avivamento que precisamos, né? e, enfim foi demais o que o Senhor fez, né? nós falamos primeiramente sobre um avivamento pessoal, né, que o Senhor nos chama, sobre fogo de Deus na nossa vida, sobre se posicionar, sobre intimidade, vida de oração, as disciplinas espirituais. No segundo culto, né, a gente teve um mover aqui de Deus, domingo passado, que nós falamos sobre um avivamento dentro do lar, né? um avivamento do, dentro da casa, sobre a gente estabelecer um alto de Deus na nossa família, né? tirar os falsos ídolos e estabelecer realmente um trono do Senhor na nossa família, a gente estabelecer Ele como rei, né? entender as mudanças que tem quando o Senhor Jesus, Ele não é algo descartado ou deixado para depois, é algo que Ele é posicionado como Senhor e Deus da nossa casa. Né? E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o que reflete da sua vida íntima com Deus, da sua vida na família, isso vai refletir numa igreja que vive um avivamento, então nós vamos falar, falar hoje sobre o avivamento que a igreja precisa, né? quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando sobre trazer vida àquilo que está morto, nós estamos falando sobre o nosso coração aquecer pela presença de Deus, a crescer a realmente se incendiar pela presença do Espírito Santo, amém? Estão comigo aí? E quando nós falamos sobre uma vida a qual a igreja precisa dessa presença de Deus, né? existe uma palavra do Senhor que Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra a igreja e quando fala sobre essa igreja, ela não está falando sobre uma igreja que é covarde, entenda algo, ele não está falando sobre uma igreja que é apática, uma igreja que tem medo do diabo, que tem medo do que o diabo pode fazer, das trevas, não, nós somos cheios de Deus, amém? Então a Bíblia fala assim, que quando as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma igreja que avança, e toma os territórios que antes eram trevas, e estabelece governo de Deus, estabelece vida de Deus, e essa igreja, né, ela precisa realmente de alguns fundamentos para nós vivermos, né? como a gente sempre fala, quando nós nos reunirmos aqui, esse lugar não é um lugar normal, não pode ser um lugar normal, a igreja não pode ser qualquer lugar você não pode vir na, na igreja e não sentir a presença de Deus, e não receber a palavra do Senhor, e não adorar a Deus, e não se envolver com a comunidade, não se envolver com o que o Senhor está fazendo na vida da igreja. Nós precisamos que a nossa vida esteja fundamentada realmente nessa comunhão que o Senhor quer que nós venhamos a viver o Senhor deseja isso, Efésios 2,19, olha o que diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadões dos santos e membros da família de Deus, olha só, medita comigo aqui, ó. vocês não são estrangeiros ou forasteiros, ou seja, vocês não são alguém distante, alguém de longe, alguém que não, que não está incluído nisso, mas pelo contrário, vocês são concidadões dos santos e membros da família de Deus, olha só, o que a Bíblia afirma sobre as nossas vidas, Romanos 12, 5, olha o que diz, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, olha só, nós somos um corpo meu irmão, nós somos uma família, você é membro, você faz parte disso, você faz parte da vida da igreja, amém? E quando a gente fala de, de igreja, né, existem várias igrejas, várias placas, vários lugares, né, a Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus, sobre as manifestações de Deus, ninguém um dia vai poder chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não encontrei uma igreja para mim, meu irmão, tem tudo que é igreja, vai ter uma igreja que você que não gosta da parede preta, vai ter uma igreja de parede branca, vai na igreja da parede branca, o importante é você estar tá em comunhão, você sabe ter o seu coração em chamas por Deus, é você crescer espiritualmente, é você estar tá feliz, você precisa participar de uma igreja, de uma comunidade, de uma família, aonde que você se sinta feliz. Você se sinta parte em não só vir aqui, mas construir o que o Senhor está construindo no nosso meio, amém? Você precisa se alegrar com os testemunhos, se alegrar com a presença de Deus, orar pela vida da igreja, sonhar com o que o Senhor vai fazer em águas claras, sonhar com o que o Senhor vai fazer enviar mão, sonhar nas casas que o Senhor vai, vai, vai nos enviar e nós vamos entrar, sabe? Nós vamos fazer culto nas casas e as famílias serão transformadas, Amém? Nós precisamos sonhar o que o Senhor quer fazer na vida dessa igreja. Não é uma porta simplesmente para, sabe, para ficar inerte, para ficar parado aqui, não. Pessoas precisam ser alcançados, alcançadas através de uma igreja que represente Jesus. E nós precisamos andar nessa visão de Jesus. Nessa comunhão, nessa vida com Deus, Amém? Me lembra as primeiras vezes que eu, que eu fui na igreja, né? Talvez, provavelmente tenha sido também assim para você. Porque eu falava de Deus, né? Hoje a gente vai evangelizar aqui fora, todo mundo diz que acredita em Deus, né? Mas aí quando tu vem na, na igreja e começa a falar de um relacionamento com Deus, intimidade, orar, Ixi, ler Bíblia então, pish, né? E daí a gente vem, a gente para aqui no meio aqui. E daí essas canções, a gente não entende muitas vezes o que está acontecendo. A gente não entende muitas vezes talvez a palavra, como andar. Mas quando a gente abre o nosso coração e, e diz assim, Deus, se revela para mim. Jesus, me revela a verdade. Mostra o que, que eu estou fazendo aqui. Começa a gerar algo no coração. Assim. O Senhor começa a nos inclinar para o propósito dEle. E todo o propósito do que Ele está fazendo na terra nesses dias, tem a ver com a vida da igreja. O Senhor instituiu a igreja nesses dias. E quando nós começamos a andar na vida da igreja, a se envolver no que o Senhor está fazendo no nosso meio, nós começamos a crescer espiritualmente e nós entramos num processo de maturidade. Olha aqui essa frase. A maturidade não vem como fruto de uma decisão mas como resultado de uma jornada, ou seja, crescer é constante, crescer é um, uma caminhada, não é de um dia simplesmente, sabe, a gente vive anos talvez perdidos longe de Deus, distante, sem querer saber de Deus, sabe, alguns blasfemavam a respeito de Deus, de, sabe, distanciava, tinha ódio, alguns aqui tinham um ódio da igreja, não queriam saber de igreja, sabe, a gente pecava contra Deus, estava nem aí para Ele, longe, distante, e daí nós achamos que vir num culto vai mudar a nossa vida para sempre, meu irmão, existe uma caminhada, existe uma jornada, existe um processo de mudança na nossa vida, vida, a gente quer as coisas rápidas, a gente quer que venha um anjo aqui e fale com a gente, a gente quer que o Espírito Santo nos toque, a gente seja liberto de um dia para o outro, os nossos traumas, sabe, que a gente não tenha mais vontades, mais lutas, que Deus conserte a nossa família, nunca oramos assim, mas daí uma oração queremos que tudo se resolva, não, existe uma jornada, e nessa jornada de maturidade, fale comigo essa palavra, perseverança. Meu irmão, a perseverança é que vai te levar a você conquistar todos os lugares que Deus tem para a sua vida. É você não passar na sua mente a opção de desistir. É não passar na sua mente, a, a sabe, muitas vezes a independência do coração de achar que não precisa viver em comunidade que não precisa da igreja, que não precisa dos irmãos, nós precisamos uns dos outros, todo mundo precisa, nós precisamos da vida da igreja, da comunhão da igreja, e é nessas celebrações de comunhão, é que nós fortalecemos os nossos relacionamentos nessa família, nessa igreja, entenda algo... Que a igreja, ela é formada de pessoas, amém? Pessoas não são perfeitas. Você não acha que você não vai se frustrar dentro da igreja. Meu irmão, você vai. Você vai se frustrar. Por quê? Porque são pessoas que erram um com as outras. Você não erra com os outros? Erra. Então vão errar com você mas qual é a diferença daquele que anda em maturidade, em comunhão, eu errei, me perdoa, eu falei, eu reconheço, sabe, é quebrar o orgulho, é, é, sabe, é não permanecer no erro, é procurar melhorar e aperfeiçoar a nossa vida, vocês estão entendendo? Então, sabe, na nossa família biológica, na nossa vida, nós tivemos alegrias e tristezas, nós estamos na vida da igreja e nós teremos também. Tivemos ganhos e perdas, também continuaremos tendo. Receber, dar, amar e ser amado, perdoar e ser perdoado, chegar e partir, erros e acertos, humanidade, fé. Mas qual é o problema muitas vezes? É que nós queremos exigir perfeição não sendo perfeitos. E essa expectativa de perfeição vai se gerar frustração. E tem gente que abandona a vida da igreja porque se frustrou com alguém. Que não quer saber mais de Deus ou de Jesus. Mas não tem sentido, vocês entendem? Não tem sentido isso. Por quê? Porque nós precisamos, e até os erros que acontecem, na vida da igreja, e na vida do irmão que vai falhar com você, sabe muitas vezes o que é? É para gerar crescimento na sua vida, é para gerar maturidade na sua vida, né? Se nós oramos, Deus nos dá paciência, Ele vai colocar um irmãozinho para tirar a sua paciência. Deus me ajuda em tal área, vai levantar alguém para trabalhar o seu caráter, a sua vida para que para que eu e você, esse que é o nosso objetivo como igreja, sabe? É nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. O nosso coração é trabalhado na vida da igreja, é trabalhado um na vida dos outros. Então nós andamos por fé. E a igreja, essa família de Deus, o que que ela nos ajuda? ela nos ajuda a todos crescermos e cada dia mais nos parecermos com Jesus. Lembrando que não é por força, nem por insistência, né? nem por persuasão humana, mas é pelo Espírito. Se você não querer mudança, meu irmão, você vai ir até onde você quiser. Mas quem quer mudança e entrar nesse ambiente, nessa cultura da vida da igreja, você vai crescer você vai se parecer com Jesus, você pode ficar 10 anos aqui na igreja, e vai ter gente que vai ser abençoada, transformada, se envolver na vida da igreja, crescer, sabe, Deus usar, e vai ficar 10 anos e continuar nos mesmos problemas, e nas mesmas dificuldades, porque o coração não foi trabalhado, nós queremos Deus, amém? Se você quer Deus, meu irmão, na sua vida se você quer Jesus, entenda algo, vai vir através de Jesus, olha para o lado aí, ó. Olha, olha, dá uma olhada assim, ó. Ó. todos os irmãos deles aí, ó. vai vir toda a família, às vezes bagunçada, às vezes cheio de problema, não tem como você querer Jesus e rejeitar a família de Jesus, vai vir todo mundo meu irmão, alguns mais parecidos com Jesus, outros né, mas um dia vai parecer com Jesus, amém? Um dia vai, nós temos fé nisso daí, nós estamos nesse processo andando com Deus, e a vida da igreja, nós nos envolvermos na, na vida da igreja, nós estarmos com o coração, vivendo o que o Senhor está fazendo nesses dias... Existem alguns fundamentos, que a família de Deus, ela nos ajuda, a gente viver esse avivamento. O primeiro ponto aqui, é a desenvolver e manter um relacionamento com Deus. Mateus 22, do 37 ao 38, olha só, isso aqui é o pilar da nossa fé, respondeu Jesus, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, olha só, este é o primeiro e maior mandamento. Jesus é questionado, Jesus, qual é o principal mandamento? O que que tem que ser primeiro estabelecido no meu coração, antes de qualquer coisa no teu reino, Não é esse? Amar o Senhor teu Deus... Mas não é amar de qualquer jeito. É amar com tudo que temos, com tudo que somos. Sabe amar com todo o entendimento, todo o coração, toda a vida. Quando nós passamos a amar a Deus, você não vai não vai pensar em abrir mão de Deus, porque Deus não abre mão da gente. Jesus não abre mão da gente, Ele permanece com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, com a mesma compaixão, com o mesmo lugar, sabe essa igreja aqui em Águas Claras, sabe o que é, aqui nós estarmos aqui, isso é amor e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que estabeleceu uma igreja para nós podermos congregar, amarmos a Deus juntos, crescermos, servirmos, adorarmos a Deus, cara meu irmão, isso é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, Sabe, isso é algo de nós alegrarmos o nosso coração, porque o Senhor nos escolheu e nos trouxe para esse lugar. Então esse amor, amar a Deus com o coração, amar a Deus com a alma, com entendimento, isso tudo vai nos levar a uma vida de adoração e uma igreja que, que vive o avivamento, ela sabe amar a Deus e ela entende que através desse amor nós estabelecemos uma adoração ao Senhor. Então não é o nome da placa da igreja que tem que ser exaltado, o pastor, a banda, ou qualquer um que serve, todos os nossos olhares, todo o nosso coração, toda a nossa alma e nosso entendimento é que estar tá onde? Em Deus e em Jesus, meu irmão porque Ele não vai te decepcionar, Ele não vai retroceder as palavras que Ele tem sobre a tua vida, Ele não vai deixar de olhar para você, a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus nesse momento, intercedendo pelas nossas vidas, orando, clamando, para que Deus, sabe, nos guarde, nos cuide, nos livre... Salmos 34, 13, diz assim ó, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltamos o Seu nome, olha só. Juntos, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, nós prestamos culto, Não sabe, nós não viemos ao culto, ah, eu vou vir no culto, não, você presta um culto. Como que se presta um culto agora? É você derramando o seu coração, é você chegar nesse lugar e Deus, sabe, atrai a minha mente a Ti agora Senhor, toda a distração, a preocupação, sabe, tudo que, que, que vai me tirar de foco nesse momento, atrai a minha mente, o meu coração, os meus lábios, a minha vida, eu estou aqui nesse lugar, eu não quero estar nesse lugar aqui, nesse momento aqui, apenas de corpo presente, mas com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho é você estar tá entregue a esse momento, entende? É você estar tá entregue a essa presença, e quando você começa a se entregar, e você começa a manifestar esse amor de Deus, pela, pela vida que você tem por Ele, a presença dEle começa a ser derramada de maneira mais intensa sobre você, porque você dá mais liberdade para o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós amamos a Deus... Porque Ele nos amou primeiro Porque Ele nos amou primeiro Nós só amamos Se entendemos Essa compreensão Essa relação O que nos vincula com Jesus É o amor O que nos vincula Na comunhão da vida da igreja É o amor E por isso nós perseveramos nessa unidade, amém? Então não despreze o que o Senhor tem feito no nosso meio, venha com coração, venha com verdade, venha com intensidade, quando o nosso, sabe, o, o meu sonho é é a gente estar tá cantando aqui, adorando e a igreja expressando meu irmão, sabe, os nossos braços levantados, nós pularmos, sabe, nós dando liberdade para o Espírito Santo, as pessoas sendo tocadas aqui, sabe, recebendo o Espírito Santo no meio da adoração, as pessoas sendo libertas, transformadas, batizadas no Espírito Santo, mas para isso precisa de uma igreja que ame a Deus que queira Deus, que deseje Deus, que tenha fome, sede do Espírito Santo, porque o que adianta ele liberar um rio aqui, se nós não bebermos, o que adianta ele manifestar a presença dele, e ele ser descartado e desprezado, não, ele vem, meu irmão, mas sabe, que era tudo que Jesus queira liberar em cada culto, e cada vez que você derrama o seu coração, busque Ele, adore a Ele, com verdade e com sinceridade da sua vida. Então o primeiro ponto que a igreja, ela nos ajuda, ela nos ajuda a esse amor, a manter essa relação com Deus, é na vida da igreja, meu irmão, que nós aprendemos a orar, se você não sabe orar, fale com outro irmão, alguém vai te ensinar a orar, você não sabe ler a Bíblia? Procure, você tem dúvidas a respeito de Deus? Aqui está, onde que o Senhor vai nos auxiliar, um na vida do outro, a nós crescermos e fundamentarmos a nossa relação com Deus Amém? Então o primeiro ponto é adoração O segundo aqui Enfrentar os problemas da vida em comunidade Olha só 1 Tessalonicenses 5, do 10 a 11 Diz assim E ele morreu por nós para, para que quer estejamos acordados, quer dormindo Vivamos unidos a ele Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros Como de fato vocês estão fazendo Olha só Olha o que a Bíblia nos diz, por isso exortem-se, edifiquem uns aos outros, como de fato estão fazendo. A gente deve viver juntos, e essa exortação, e essa edificação, ela só serve para o crescimento. Paulo, ele está dando uma instrução à igreja, dizendo, olha meu irmão, ajudem um ao outro, corrigindo quando alguém errar, porque tem irmãos que às vezes erram e não sabem que estão errando, precisa de um irmão mais maduro na fé, em amor, para aconselhar o meu irmão, talvez você, se você fizer desse de outro jeito, você vai crescer, vai dar mais certo, você sabia que isso não agrada o coração de Deus? Tudo em amor, porque esse amor vai edificar e vai ajudar a construir. O que é edificação? Edificação é uma construção, amém? São pilares que são estabelecidos dentro da nossa vida. E o Senhor usa a vida um do outro para edificação um do outro. Para exortação um do outro. um A igreja um se completa na vida do outro. E agora olha só, você tem um dom de Deus, você tem um chamado de Deus, um propósito de Deus na sua vida, amém? Todos aqui tem, agora quando você não se envolve, quando você não derrama os seus dons, você não derrama o que o Senhor te deu, você não, não ajuda, acabam pessoas não sendo edificadas por causa que nós não nos envolvemos, o que o Senhor fez na sua vida, meu irmão, o que o Senhor está fazendo, isso já é um testemunho. Que vai vir pessoas entrar nesse lugar, que a sua história vai se identificar com a história delas. E você vai ser um instrumento para edificar a fé delas. Existem casamentos que vão vir aqui destruídos. E o que o Senhor fez no seu casamento vai ajudar outros casais. Existem pessoas que, que estão precisando de um milagre, o seu testemunho de milagre vai edificar e encorajar outra pessoa que está clamando por milagre. Então você precisa dispensar na vida da igreja tudo que o Senhor tem te dado. Amém? 1 Pedro 3,8 diz assim: ó, Quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Olha só, todos têm o um mesmo modo de pensar. O que que é? É a mesma maneira que nós estamos construindo o reino. Por isso que é importante você estar tá vindo agora, próximo sábado, né? Próximo sábado, saber o que, que a igreja pensa. Estabelecer os fundamentos. Imagina você, você se sente membro dessa família, dessa casa, daí você está passando na rua aí, e alguém te pergunta alguma coisa, você vai dizer, ah, não sei, o que, como é que é a igreja tem... Você precisa entender, compreender no que você está entrando, no que você está participando, amém? Que daí nós vamos andar em unidade, em construção, com o mesmo coração, porque juntos aqui, ó, juntos somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe, juntos mais famílias serão transformadas, juntos nós conquistaremos mais lugares para a honra e glória de Deus, amém? É juntos, é esse envolvimento, é esse coração de participar realmente e a gente enfrentar esses problemas... E essas dificuldades que nós temos na nossa vida, um com a vida do outro, compartilhando a nossa fé. A Bíblia diz para a gente chorar com os que choram, amém? E se alegrar com os que se alegram. Vai ter irmão aqui que um dia vai precisar só de um abraço, só de uma palavra, só de um encorajamento, só de uma oração, só de uma oportunidade tem gente que só quer ser escutada, e nós estamos um para servir a vida dos outros, amém? Olha só, Hebreus 10, 25, não deixamos de nos reunirmos como igreja, olha só, segundo o costumes de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o que, que é isso que se aproxima o dia? É o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai voltar, o dia do juízo de Deus, mas ele está dizendo, está exortando, olha, eu, 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 não deixem de congregar, não deixem de se envolver, não deixem de participar da vida da igreja, como algumas pessoas têm a cultura, o costume... Como se não fosse importante. Quando, sabe, nós precisamos ter esforço, meu irmão. Se esforcem para participar da vida da igreja. Amém? Vocês estão escutando aí? Se esforcem para estar no café da manhã das mulheres. Amém? Cadê as mulheres aí? Cadê as mulheres? Para de ficar dormindo. Levanta, mulher. Corda se esforça, participa, se envolve, cresça espiritualmente, participe lá do devocional, você vai receber uma oração, uma palavra de fé, Deus não vai mandar um anjo te largar lá, lá na casa da Angélica, você precisa se acordar, precisa participar, se envolver, se esforçar. Ah, eu não tenho como, ore, ore, peça uma porta para Deus Ah, eu não consigo dar tempo de chegar no meu serviço Se for da vontade de Deus, você orar Deus vai tocar no coração do seu chefe Seu chefe vai liberar para você chegar um pouquinho mais tarde tal dia Ah, entra um pouquinho mais tarde, sai um pouquinho mais tarde, sabe, se esforça Mesma é coisa que os homens Sete da manhã, homens Hã? Oh? Estamos com homens aqui, né? Vocês têm que estar... Quem, 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 cadê, levanta a mão os homens que estão participando aí. Meu irmão, se, nós, se você sentar com cada um que está participando aqui, você vai ver quanto cada um tem crescido espiritualmente na fé. Tem crescido na comunhão com Deus. Tem conversado, sabe, o nosso papo vai vem, Deus vai falando, sabe, a gente traz um assunto, vai lá parar em outro, sabe, e é um irmão, um edificando a vida do outro, um abrindo a boca e falando, e o outro sendo construído, é isso, Quando nós ficamos conversando, oramos juntos, e é isso, a vida da igreja é isso, então nós precisamos se esforçar, para participar, nós precisamos, sabe, ter entrega, nós não podemos vir no culto aqui, você não pode ser um desconhecido na família de Deus, amém, ah meu irmão, sai para comer X depois do culto, ah, né, comer uma pizza, vai, vai visitar a casa de um outro irmão aí, Irmão deixar né, nessa época de Covid. Mas vai tomar um café na casa dele, vai, vai fazer um pão, convida, me convida eu para jantar na sua casa, eu vou, eu e a Laura. Se for churrasco, melhor ainda. Eu vou! Te senta lá, a gente conversa, escutar a sua história de vida, você escutar a minha história de vida. A igreja é isso, meu irmão não é alguém, sabe, individual, você chega nesse lugar e, e daí sai, sabe, daí a gente vê o irmão na rua lá, é um estranho, meu irmão, comunhão, vida, sabe, o dia da família, o que, que foi esse dia da família aí, não foi bom? Foi, e no dia das crianças nós vamos ter de novo, amém? Amém? ó oh, é, estou lançando já antes aí, então nós precisamos crescer na direção, olha só essa frase aqui ó, ninguém cresce no casamento ou na igreja sem renúncia, perdão e submissão, ninguém cresce no casamento, se você não, não participar ó, vocês concordam comigo que o casamento tem que ter renúncia, tem que ter perdão, tem que ter submissão, entendimento do que o Senhor está fazendo, para onde que está indo, amém? Se não tiver isso no casamento, seu casamento ó, vai acabar. Na vida da igreja, também. Nós temos que abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba. De achar que sempre estamos certos, que achar que estamos o dono da razão. O dono da, da revelação de Deus. Né? Nós andamos juntos em amor. O nosso coração é cuidar um dos outros, aconselhar um dos outros, não é obrigar, sabe? Tem gente que já vem em mim, ah, eu pensei que o pastor era brabo. Meu irmão, eu só tenho, eu não sou brabo. Entendeu? Sentar junto, né? Eu coloco lá áudio no grupo, vão lá, vão tomar um café comigo. Coloca uns vídeos lá, assim, no grupo do WhatsApp. Meu irmão, dá para contar nos dedos quem veio tomar café comigo. Nós precisamos se relacionar, viver igreja, amém? Sabe, estabelecer esses fundamentos. E esses fundamentos assim, isso é a comunhão da igreja. Comunhão da igreja. Ainda nós não podemos começar, mas nós vamos começar os grupos caseiros já quero aproveitar estava na última reunião lá aproveitar se assim, meu irmão se você quer que nós venhamos fazer um culto na sua casa me chama sabe se tem tem alguém aqui que quer que faça um culto na sua casa se tem alguém levanta a mão aí aí ó dois ó dois três quatro meu irmão nós vamos fazer culto em todas as casas que querem receber culto na sua casa hein? vamos lá um, uma horinha uma adoração uma oração, abençoar o seu lar, a sua casa, você aproveita e já chama teu vizinho, já chama aquele familiar que você chama, chama para vir na igreja e não vai vir, convida ele para tomar um café na sua casa e nem sabe a gente chega, e daí não vai embora, entendeu? E a gente ora com ele, canta lá, ele vai ficar lá, amém? Chama as visitas, tudo, lá e a gente faz um cutão, tá certo? Eu estou falando a verdade mesmo, entendeu? Isso daí. Para a gente ir lá, chegar lá, orar Abençoar o teu lar, abençoar as famílias Sabe, pregar a palavra de Deus Quem quer receber Sério, nos chama ali, a gente vai anotar Levanta a mão de novo aí, quem quer Olha aí, ó Guarda aí Angélica, aí Cris, aí ó Todo mundo quer culto em casa, ó Nós vamos fazer culto em todas as casas Mas você vai chamar os vizinhos parentes também Tá certo? Amém? Deixa ela fazer culto aí para todo mundo Comunhão da igreja Terceiro ponto aqui a fortalecer a minha fé na Palavra de Deus, Hebreus 6.1 diz assim, portanto, deixamos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo, e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e de atos que conduzem à morte, à morte da fé em Deus, o que, que ele quer dizer aqui? Ele está falando sobre um dos principais fundamentos nessa caminhada com Deus, é o arrependimento. É a base de tudo da nossa vida. É esse reconhecimento. É um princípio elementar da nossa vida e da nossa fé. E a partir disso nós começamos a avançar e a crescer em Deus. Esse fortalecer a nossa fé, a gente está falando sobre esse crescimento de vida com um discipulado. O que, que seria isso? discipulado é crescimento pessoal, a Bíblia diz assim ó, que nós devemos fazer discípulos por toda a terra, por todo lugar, a gente está em comunhão, a gente está na igreja, mas o Senhor nos chama para ser discípulos, o que que é ser discípulo? A palavra discípulo, amém? Presta atenção comigo aí ó, significa aprendiz, é isso que significa, o Senhor nos diz, olha façamos discípulos, e qual é a cultura aqui da igreja, nós cremos, é o que a Bíblia nos diz, a Bíblia diz para fazer discípulos, e o que é fazer discípulo? É eu cuidar de pessoas, e pessoas cuidarem de mim, é eu ensinar pessoas, e pessoas ensinarem a minha fé, é um crescimento pessoal seu, que ele vai dar esse crescimento na comunidade, o discipulado é vida na vida, é abrir o coração, é confessar pecado, é confessar dificuldades, é confessar tentação, é confessar aquilo que está te escravizando, aquilo que está atrasando a sua vida, aquilo que não está deixando você crescer em fé, amadurecer, aquilo que tem que estar tá te prendendo, esse discipulado é essa vida na vida, amém? Nós precisamos viver uma vida de discipulado, levanta aí Tute, levanta aí Tute. vamos entender aqui, Vitor ali, e o Tuti aqui, Tuti veio na igreja, começou a andar junto, começou a tomar café comigo, comecei a cuidar da vida do Tuti, Tuti começou a abrir o coração, comecei a abrir o meu coração para ele, né? a gente começou a andar junto, estreitamos o relacionamento, Tuti começou a crescer na fé, Vitor chegou na igreja, por mais que o, que, o, que o Tuti seja novo na caminhada, Deus já fez coisas reais na vida dele, isso eu estou dizendo porque eu sei, fez coisas reais e está fazendo grandes coisas, e ainda vai fazer coisas maiores ainda na tua vida, em nome de Jesus, está fazendo, Vitor por exemplo é um, alguém que chegou hoje na igreja, mas ele entendeu a mensagem, ele entendeu a palavra, e ele escolheu caminhar e crescer com Deus, o que, que ele vai fazer? Porque não, uma, se a igreja cresce, não tem como eu, a liderança, cuidar de, imagina, para cuidar com qualidade, Jesus escolheu 12. Não tem como cuidar de, de 200 pessoas, 300 mil, 10 mil, 20 mil que o Senhor vai nos dar aí. Uma pessoa só. Nós precisamos estabelecer uma cultura de um cuidar dos outros. Tute, por mais que ele saiba pouco, digamos assim, mas ele sabe bastante já, e vai saber cada vez mais. Ele já tem um pão, uma vida, um testemunho para compartilhar com o irmão que está chegando e o irmão vai crescer, vai ser cuidado, e ele vai transferir essa vida para outro, e assim nós vamos reproduzindo vida com Deus, amém? Podem sentar, a palavra cristão, você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo, a primeira vez que usaram a palavra cristão, é lá na, você vai ver em Atos, na igreja de Antioquia, que antes não usavam isso, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, a igreja estava avançando, crescendo, cuidando, gerando discípulos, e eles chegam lá em Antioquia, e daí os, os cidadãos de Antioquia começam a olhar assim, olha só, eles parecem Jesus, pequenos Jesus chegaram aqui em Antioquia, eles são cristãos, pessoas que se parecem com Jesus, Cristo em nós, e a gente começa a derramar Cristo um na vida do outro, meu irmão. Começa a ter restauração, cuidado, edificação, crescimento, discipulado, meu irmão. Isso é importantíssimo para a nossa vida. Efésios 3,10 diz assim ó, a intenção dessa graça que agora mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nos poderes e autoridade nas regiões celestiais, quando você começa a crescer em Deus, você começa a se tornar essa igreja, você começa a se par parecer com Jesus, meu irmão no mundo espiritual você começa a ser conhecido também, porque eles vão olhar para você, mas eles não vão ver você. Eles vão se ver o Jesus que está em você, o Deus que está em você. Eles vão ver a presença de Deus, alguém selado por Cristo, alguém que anda na luz. Quando você anda em discipulado, você anda na luz. Daí vai, vai saber o que vai chegar, vai chegar o diabo vai dizer: ó, oh, vai começar a te acusar. Você é isso, você é aquilo outro, você fez isso, e aquilo outro. Você vai dizer: Deus sabe. E a minha vida já está em luz. Eu sou perdoado, justificado existe um lugar para mim no reino de Deus, eu sou aceito, amado, o sangue de Jesus me lava, mas tu diabo, não tem jeito para ti, tu está condenado, tu está afastado, tu não tem perdão, mas a nós foi concedido o perdão, mas esse perdão só é dado em luz, luz, clareza, vida, verdade, a mentira, quem é o pai da mentira, meu irmão, se você mente, em nome de Jesus para de mentir, já, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, mas nós andamos em verdade, a verdade vem de Deus, vocês estão entendendo? Discipulado, cuidado, sabe, se você peça para Deus, começa a orar assim, Senhor, me dá discípulo Senhor, Senhor me faça eu crescer, sabe, me ajuda eu a cuidar de pessoas, a inspirar pessoas, quando você começa a exercer o discipulado e o cuidado, você começa a crescer em responsabilidade com Deus, e se parecer cada vez mais com Jesus, você vai ter palavra de Deus, você vai, vai começar a dispensar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Vamos lá, vamos comigo aí, vocês dão mais 10 minutos para mim? Fala sim, hein? vamos lá, descobrir e servir no ministério, Efésios 4, do 12 ao 13 diz assim, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, 1 Coríntios 12, 25 diz assim, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, 1 Coríntios 12, 27 diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, na vida da igreja você começa a discernir e a descobrir os dons de serviço que o Senhor te deu, você começa a entender, sabe aquela famosa palavra que a gente diz, qual é o meu chamado, o que Deus quer para a minha vida, como que eu sirvo ao Senhor, isso na vida da igreja, no discernimento, nós começamos a entender você, começa a entender as palavras que você recebe, você vai observar o que as pessoas dizem a seu respeito, você vai ver o que Deus diz para você, e através dessa comunhão, você começa a descobrir o que Deus tem para a sua vida. Mas entenda que tudo o que Deus vai fazer na sua vida, sempre o pilar é servir. O fundamento, base, é servir. O pessoal que toca aqui, ele não está tocando, ele está servindo em adoração a vida da igreja. Eu que estou pregando aqui, na verdade eu estou servindo com o pão que o Senhor me deu você serve com os dons, você serve com o ministério, sabe, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em ti, aquece o dom que há em ti, sabe, usa o que o Senhor te deu, lembra da, 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 das palavras, da, da, do que disseram ao seu respeito, dos dons, o que o Senhor te deu, ninguém pode dizer aqui que não tem nada, você tem um dom de Deus, um chamado de Deus, algo especial de Deus para a sua vida, um propósito, você não é obra do acaso, o Senhor te preparou com um propósito, com um lugar, exerce isso em nome de Jesus, usa isso que o Senhor te deu, não pega o dom que você tem, você vai ler a parábola dos talentos, te, foram dados vários dons, Existiu um lá que foi cobrado e foi chamado de servo infiel, o que, que ele fez? O Senhor deu algo para ele, ele cavou e ele enterrou o dom e tapou Meu irmão, se hoje você está enterrando o seu dom, escute essa palavra para você Hoje, não é amanhã, é hoje o Senhor está te falando É o dia de você tirar para fora isso É o dia de você apresentar os seus dons a sua vida, o seu coração em serviço, é o dia de você parar de se esconder, de se esconder, e dizer que está aí, para servir, com tudo aquilo que o Senhor te deu, sem medo, mas cheio de coragem e ousadia, para o Senhor fazer grandes coisas na sua vida, e o último ponto, Atos 20, 24, diz assim ó todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, olha só, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, ou seja, cumprir a missão no mundo, uma igreja que anda em avivamento, que anda em adoração, comunhão, serviço, é uma igreja que cumpre a missão, é uma igreja que se preocupa com os perdidos, é uma igreja que se preocupa com os necessitados, é uma igreja que se preocupa um com os outros é uma igreja que ora pela sua família, é uma igreja, sabe, que, que prega o evangelho nas ruas, é uma igreja que testemunha a verdade, e como vocês escutam aqui, o Senhor nos colocou nesse lugar, para nós sermos uma igreja referência aqui, uma igreja relevante nesse lugar, uma igreja que sirva essa comunidade, que sirva a esse lugar, cada crente tem um ministério na igreja, e uma missão no mundo, você serve, você se envolve, e você testemunha no mundo, você prega com a sua vida, você prega no seu serviço com a sua vida, com o seu testemunho, nos lugares que o Senhor te colocou, Romanos 10, 14 e 15, olha só a salvação, como pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vocês são enviados para pregar o Evangelho. Vocês são enviados para pregar as boas novas. Carlito Paz diz assim, a pior tragédia para a vida não é a morte mas sim uma vida sem propósito. A pior tragédia para a vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Você tem uma missão, meu irmão, um encargo de Deus. Algo que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor nos chamou para reunirmos como igreja, olha só Atos 2, 46, assim ó, Todos os dias, continuamente se reuniam no pátio do templo, partiam pão em suas casas. Ou seja, o Evangelho na igreja, e o Evangelho nas casas, e o Evangelho crescendo, as famílias sendo abençoadas, transformadas pela nossa fé em Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Olha só. O Senhor falou com você hoje. Puxou a sua orelha para algumas coisas. Endireitou os nossos pés para as outras. Mas nós cremos realmente numa igreja que ama a Deus, ama a Jesus. Você faz parte dessa igreja, meu irmão. Você faz parte dessa comunidade. E não é uma convocação de homem, mas é algo que o Senhor tem para a sua vida, o Senhor está te chamando para mais perto dele nesses dias. Feche seus olhos, comece a meditar no que foi falado aqui. Existem algumas palavras, algumas frases, algumas coisas que foram ditas que foi especialmente para você. João 1,12 diz assim: ó, Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Comece a orar pela presença do Espírito Santo aqui. Oh, comece a orar por mais de Deus. Comece a orar para você se envolver no reino, para você se envolver na igreja. Não seja um omisso. Se envolva, participe, queira que Deus cumpra todos os propósitos e as palavras que Ele tem para você. O Senhor está te chamando para você estabelecer um relacionamento real e vivo com Ele nessa noite. O Senhor quer firmar uma aliança com você. Se você, coloque a mão no seu coração, se você está sentindo algo que o Senhor está te chamando, e talvez você nunca na sua vida confessou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, não é para uma religião, não, mas é para Jesus, é entre você e Deus, e hoje como ato de fé eu te convido, se você quer entregar a sua vida para Jesus, como um ato de fé, só levante as suas mãos e diga, Senhor Jesus, eu estou aqui. Senhor Jesus, eu estou aqui. Senhor Jesus, eu quero essa vida contigo. Eu quero essa aliança contigo, Jesus. E nós vamos orarmos juntos agora. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida para Ti. Perdoa os, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome, o meu nome no, livro no livro da vida, se revela para mim Jesus, revela, revela, os Jesus. revela os teus propósitos, os teus sonhos. teus sonhos, e faz tudo novo na minha vida, com fé, fale com fé, faz tudo novo na minha vida Jesus, abençoa, Senhor, cada lar, abençoa cada família, Senhor, abençoa cada pessoa que está entregando hoje a sua vida para Ti, Senhor. Venha com o Seu Espírito, venha com a Sua presença.